1: I was thinking more along the lines of... on three. One. <laughs> God. God.
0: Two! Gah, I said on three! Fuck!
1: What did you do this week?
0: J'ai installé Marvel Avengers sur mon ah PC oui, 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 avec oui. la Xbox. Euh, il marche bien PC. sur ton PC, finalement. Oui, il marche bien. Hein, euh, Puis, surprenamment, parce que je ne l'ai pas installé sur mon SSD. Je l'ai installé sur mon vieux 10-2 parce que c'est sans quelques de d'espace. Puis... Euh je pas de faire du manage sur mon SSD. Puis, euh, que ça gratte un peu, mais c'est quand les loads sont pas trop longs, puis euh, le graphique au max, puis ça roule bien. Je euh, vais gosser un peu pour faire marcher mon vieux euh, Logitech Rumble Pad 2 qui a 10 ans. Là, okay, ouais, ça va être le... une copie d'une manette de PlayStation 2. Ouais, euh, c'est parce qu'il est vieux en ST, là, tu sais. euh, les J'ai fallu que j'aille rechercher profondément pour trouver des copies. Tu peux
1: mettre la manette de PS5, si je ne me trompe pas.
0: Je ne me trompe pas, tu peux juste mettre ta manette. C'est
1: PS4 que j'ai vu. genre. Ok. Ça se peut, ça se peut.
0: C'est peut-être PS5 qui marche, je n'ai pas essayé. Il y a un genre de produit open source. Je n'ai même pas essayé Non, mais ça marche. Ok, ok, ok. J'ai gossé une demi-heure, mais ça marche. Il y a un genre de petit outil open source qui te permet de simuler n'importe quelle manette. Tu une manette Xbox. Puis tu as l'interface pour tout mapper c'est sûr qu'il me manque euh, manquerait deux trois boutons là, sur ma manette là, ultimement là, mais pour tout ce qu'il y a de contrôle dans le jeu tout est mappé fait que bon, est correct, là, quand même bien j'aurais pas euh, le 14e bouton en arrière euh, de la manette d'Xbox, ça marche pareil c'est de bon jeu pareil, euh, l'histoire oui, ça commence ses chapeau de roue l'histoire est euh, bonne,
1: c'est juste c'est ce quand tu commences à grinder, le jeu devient répétitif bon, c'est comme
0: tout le monde l'a dit t'sais, 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 pour moi qui est pas un complétionniste, je vais taper les, les histoires parce qu'il y a une coupe de, de chapitres. Oui, exact. Tout dans le fond, que...
1: tu as une coupe d'expansions. Black Panther, ouais. assurément. As, 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 l'histoire principale avec Miss Marvel. Tu quatre Black chapitres totales.
0: Ouais, le principal puis deux trois expansions, okay. je pense. Fait okay. que, euh, ouais c'est super cool. Je, je vais le faire au complet pour l'histoire. Ah, l'histoire
1: vaut la peine. C'est une très bonne histoire. Puis Modoc, c'est une des... Moi, Modoc, je le connaissais pas beaucoup. Là. Je te dirais puis ce jeu-là, tu à aimer ce personnage-là. C'est surtout qu'ils ont donné un bon background dans le jeu-là. C'est vraiment Jim Curry qui va le faire. Fait que, ouais, c'est ça, et exact. J'espère qu'il va s'inspirer de ouais. ça. Fait que non, c'est ouais. vraiment... Moi, j'avais ai, aimé l'expérience puis je l'aime encore. Même si je rejoue une fois de temps en temps là, avec mon gars. Là, -ce
0: que j ai, j ai que, je continue d'écouter euh, mon playthrough euh, de Gardien de la Galaxie, là, le okay. jeu. C'est ça qui m'a donné le goût oh, en non, ouais, effectivement, à Marvel. Là, ça ressemble beaucoup, là. Ça puis euh, ça reste aussi bon, là, ils en ont fait de quoi de bon. Et, je pense que les combats sont pas parfaits. Là. Et, euh, quand je regarde, là, le, le gameplay des combats avec Recurrence, ça, il ça, ça, y a un aspect répétitif, là, dans les cinématiques, là, mettons, les finishers, euh, sur un méchant où que as tous les gardiens qui font un coup dessus euh, des il ouais. de euh, y a des petits glitchs euh, graphiques euh, pendant les combats euh, mais autrement c'est vraiment de la bombe ouais, j'espère qu'ils vont continuer à en faire d'autres des jeux de ce format-là dans l'univers de Marvel parce que mais concentrez-vous
1: sur le solo oubliez le multiplayer faites-moi juste des bonnes campagnes en solo avec des bons graphiques puis juste une histoire accrochante, ils vont avoir des succès là. Puis ça, ils le savent. Je pense qu'ils ont... Dans Gardien de la Galaxie, c'est ça, ça le constat d'Avengers. C'est pour ça qu'ils ont orienté le plus le jeu en solo. Fait que... Euh, non, c'est cool. Fait que sinon, euh, moi, côté jeu, j'ai essayé Exo One, un jeu d'exploration de, spatiale. Tu construis rien, tu vas juste explorer. C'est un jeu relaxant. C'est un okay. jeu pas cher, mais là, il était gratuit avec la, la Xbox Game Pass. C'est un nouveau indie game tu explores toutes les exoplanètes de notre système solaire, mais avec... Il y en a qui sont exagérés, qui sont plus végétales, qui devraient l'être. En gros, tu es une, une sonde qui est envoyée dans l'espace pour retrouver euh, une mission vers Jupiter qui a disparu dans notre système solaire. Fait que toi, tu pars à l'exploration de plein d'exoplanètes ou ben, des, des lunes, si on veut, là, de, de, des différentes planètes de notre système solaire, puis essaie de répliquer les conditions qu'on connaît de ces planètes-là. J'ai décidé de jouer à ça parce que présentement, je suis un podcast qui s'appelle un, un channel qui s'appelle Astrum qui, justement, qui fait juste parler des découvertes de la NASA sur les différentes... Euh, lune euh, ou astre spatial de notre système. Fait que, t'sais, quand ça donne fucking bien que ce jeu-là, tu te donnes gratuit. Puis, tu sais, graphiquement, c'est un jeu de nouvelle génération. Okay. C'est le fun d'avoir les graphiques. Mais, tu le but, c'est toujours, tu arrives sur une planète, tu rentres jusqu'au point B qui est un jump vers un autre exoplanète, là, that's it. Fait que c'est juste... Regardez-le d'accord, puis ton vaisseau se nourrit avec l'électricité, les affaires de même. Fait qu'il faut, faut que tu navigues, puis tu utilises tes skills de navigation pour te rendre à l'autre point. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas rien. C'est un jeu relaxant avec une musique relaxante. Euh, j'ai essayé ça. C'est un, es un bon jeu, sérieusement. <rire> sur Xbox? Ah oui, il est sur Xbox. Je sais pas s'il si est sur PC, j'ai aucune idée, mais euh, ou sur PlayStation. Moi, je, je, c'était le jeu du mois. Un des jeux de, de ce mois-ci sur la Game Gamebox, Game Pass Xbox! <rire> euh, euh, c'est un bon petit jeu d'exploration spatiale. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, c'est sûr que c'est pas un jeu qui dure bien ben longtemps d'après moi. J'ai ouais. joué genre une heure ou deux. Puis je pense suis rendu presque à la fin du jeu. Là. Euh, fait qu'un un bon petit indie game. Euh, sinon j'ai joué aussi à Pokémon euh, Shiny Pearl puis euh, Brian Diamond. Euh, j'ai pas acheté là. Euh, l'installer sur mon ordinateur ça va super bien quand même un non. ordinateur de Switch je leur dis, ça va super bien au pire, je peux le mettre sur ma Xbox mais euh, j'ai joué à ça ben c'est plus mon gars qui a joué à ça puis je l'ai assisté euh, c'est ça c'est comme les critiques le disaient c'est un bon jeu puisque c'est la meilleure génération de Pokémon selon moi là, cette génération-là à l'époque euh, ils ont remis des nouveaux graphiques un peu plus proches de Bouclier et Shears dans les combats mais okay. par contre le, 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 dans, la, dans la map normale c'est très c'est 3D là mais c'est vue on top c'est très classique vue Pokémon il euh, y a des mécaniques dans cela dans le fond dans cette génération là tu que tu peux faire des Capricornes, avec des mettre des balles spéciales ju jumeler des noix pour faire des balles spéciales ils ont comme enlevé ces features là pour rendre ça plus juste esthétique sur tes balles Pokémon fait que, ils ont enlevé des features intéressants de la génération pour mettre des features moins cool pour moi okay. c'est une bonne pour une... simplifier genre euh, je sais pas si c'est pour simplifier ou uniformiser versus une nouvelle version de jeu là. tu sais tu pourrais pas échanger des pokéballs mettons sur d'autres jeux vu qu'il y a pas les types de pokéballs je sais pas pourquoi okay. ils ont fait ça c'est peut-être des choix là, de même là, mais je trouve qu'ils ont enlevé une coupe de features, euh, mais le jeu est quand même très bon, puis c'est des Pokémon un peu différents de Sword and Shield, fait que ça, ça plaît mon garçon, puis euh, c'est sûr, que je, je peux pas échanger puis avoir toutes les features, les events, puis ces affaires-là qui sont comme le, le truc intéressant sur les nouveaux jeux Pokémon, selon mm -hmm. moi, mais ça divertit quand même un enfant de, de 8 ans, là, fait que. Euh, euh, je donnerais un 7 sur 10. Un bon jeu de Pokémon, mais je ne pas pour le jeu là, en tant que tel. Là. À moins que tu n'as jamais joué à cette génération-là, que tu connais pas l'histoire du jeu, parce que c'est la même histoire qu'à l'époque. Okay.
0: Si tu as fait l'histoire cest une bonne histoire? C'est ouais, bon
1: ça, c'est une des meilleures histoires. dans les, les jeux de Pokémon, leurs histoires sont souvent très poches. Là, même dans Bouclier et l'histoire est à chier au complet. Je suis d'accord. Euh, mais ça-là était quand même bonne. C'est la découverte de, des Pokémon Shiny. En plus, la première génération que les Pokémon Shiny devenaient comme officiels avec un Garados rouge dans le lac. Je ne sais pas si tu souviens. Il y a une investigation mm -hmm. sur un Garados rouge. C'est la Team euh, Galaxy qui y a là-dedans. Là. En tout cas, c'est une des bonnes histoires, c'est que ton bonhomme il est impliqué dans l'investigation sur ce qui se passe dans la région, okay. ce qui n'est pas le cas dans la plupart des Pokémon, que tu es juste un bonhomme qui se promène, qui fait ses badges, qui sera au championnat, puis il y a une histoire à côté de tout qui se passe. Yeah. Euh, dans cela, ce n'est pas le cas, fait que c'est pour ça que c'est un des bonnes générations. Donc, pour l'histoire, c'est intéressant, mais par contre, ils ont enlevé comme toutes les features intéressantes, puis ils ont créé comme un donjon pour avoir toutes les shiny comme dans Pokémon Sword et Bouclier, maintenant. Fait que, quand même cool. Sinon, côté film, série, t'as-tu écouté quelque chose? Ça a été une grosse semaine pour moi. Il y a plein d'affaires qui sont sorties. J'ai pas
0: écouté Hawkeye encore, encore. Je l'écoute à soir. Ah, fait que on
1: va en parler euh... sur le temps. As-tu écouté Red Notice?
0: Ouais, Red Notice, je l'ai écouté. J'ai bien apprécié. Ça... Un duo incroyable.
1: Ah, ouais. Incroyable. Je trouve que la fille faisait moins...
0: Ben ouais, Gal Gadot, ouais. là, je, moi, je, je la trouve drôle. Fait que, ouais, euh, drôle. J'ai ont fait un bon trio, quoi, là. Je trouve que
1: c'était vraiment basé sur la, la, la relation de, de, de Dwayne Johnson et de Ryan Reynolds dans ce film-là, là, tu sais, je te dirais. là. Euh, je vais en parler plus tard dans une autre section. J'aime pas ce qui s'est passé autour de Red Notice. De la façon que le film a été utilisé. Euh, je vais en parler dans la section ouais. Lutte tantôt. Mais non, le film en soi est excellent. Euh, moi, je trouvais ça très drôle. Très bon. Sinon, moi, j'ai écouté, euh, écouté Cowboy B-Bot. As-tu écouté Cowboy b Non, c'est se ce mais... mais... Bon. C'est génial. Ouais, ça a pas fait pour bon. tout le monde, je te dirais. Par contre, là, c est, c est je ne sais pas si tu as écouté la série. Ils l'ont rendu disponible, je pense, sur Netflix. C'est l'intro. Ils ont copié-collé l'intro. C'est comme un intro, c'est que tu as des ombres sur des différentes couleurs. Puis des fois, tu vois le vrai personnage apparaître. Fait ils ont pris la main, copié-collé l'intro. Puis ils ont mis des acteurs au moment que l'ombre devient un vrai personnage. Le son pareil, les, c est pareil. L'entrée, c'est quasiment identique à la série d'anime. Les acteurs, c'est lui qui fait euh, à, à Roll et Kumar, là, un des deux. Je ne sais pas si à Roll ou Kumar, je ne m'en souviens plus. Là, là. en tout cas, il est, est fucking bon cet acteur-là dans ces, là, la dynamique spatiale. Ma blonde l'a essayé, elle, après 20 minutes, elle était écœurée. Moi, après 20 minutes, j'étais comme bandé ben raide. Là, sa mm -hmm. mort, <rire> -tu, que tape ça meurt, c'est rie-verre. Il faut jouer à non, C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je le conseille. Tout le monde qui aime le style. C'est un western spatial avec des arts martiaux. Chris, les trois éléments j'aime le plus mixer ensemble, ça peut ça pas peut être, juste être bon, c'est ça Ça je <rire> me
0: dis. <rire> non, ce que j'ai, euh, ce que pas écouté, que Bablo a essayé de me faire écouter, que j'ai, euh, que j'ai entendu en arrière pendant que je faisais d'autres choses, c'est la deuxième saison de Tiger King. Aucun oh, non, j'écouterai pas ça. C'est mauvais, <rire> mais bon Dieu que c'est mauvais. Hein.
1: J'en doute pas. Là. La première saison, c'était ordinaire. Hein?
0: Oui, ouais, mais là, c'était ordinaire, mais il y avait des bouts qui pouvaient être drôles un peu, mais au moins, c'était autour de du Tiger King. T'sais. Là, c'est vraiment une pseudo-enquête sa disparition du mari de Carole Baskins. C'est juste ça. Puis, c'est plate. Ils n'ont rien à dire. Ouais, c'est ça, ça, ça le problème. c'est Ils n'ont rien à dire. Quand si, 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 si. Hmm. plate, plate, plate. N'écoutez pas ça. Faites-vous une faveur,
1: écoutez pas ça. J'ai écouté Hawkeyes, épisode 1 et 2, les deux premiers qui sont sortis avec mon garçon. Je spoilais rien, je vois rien spoiler. Je dire. Okay. Il n'y a pas vraiment de quoi à spoiler, tu sais, c'est ce qu'on s'attendait de la série.
0: Ouais, les trailers ont dû présenter pas mal. C'est des... drôle, je
1: veux dire. Euh, la, la fille Bishop, Kate Bishop, l'actrice qui fait Kate Bishop, c'est copier-coller sur le comic book de Kate Bishop. Là. Tu sais, dans le fond, okay. elle est vraiment bonne. Euh, je te dirais qu'il y a une partie d'histoire qui est beaucoup autour d'elle. C'est beaucoup plus focusé sur Kate Bishop que sur Hawkeyes, là, la série. Là, du moins, les deux premiers épisodes. Euh, ils introduisent beaucoup de vilains en tant que tel ils introduisent les hommes en jogging dans le fond qui est le groupe de vilains principal des deux premiers épisodes tu sais, c'est comme un, un groupe qui se promène tout en jogging mais ils sont copiés collés sur le comic book ils sont ça tout en... dit rien ça ah, mais c'est sur le, le comic book de Hawkeyes carrément donc ils sont copiés collés sur eux avec les mêmes méchants les mêmes su, su, mettons euh, lieutenants etc c'est super bon là-dessus euh, un groupe un peu pathétique en tant que tel là, là, télé. Tu sais. Ah, ah c'est ça. Fait que euh, ça, c'est assez drôle. Ils, ils mettent aussi, de, de, dans le deuxième épisode, ils font la révélation de Echo, qui est une gentille à terme là, dans les Marvel, mais qui a une série qui est qui a un spin-off déjà de pour elle. Mm -hmm. Donc euh, elle qui est une super-héros complètement sourde, qui a beaucoup de lien avec Daredevil, là, donc euh, il la présente déjà dans l'épisode. C'est pas vraiment un gros punch, je te le dirais, là, je te vois le rien. C'est juste. Il présente Echo comme une méchante à la base, on sait par Black Widow, tu la fin de Black Widow, on sait qu'on va voir euh, chose de la petite blonde, la petite ouais. Black Widow qui va être là, c'est un autre méchant, puis en plus de ça, a introduit « Sworn Man qui est comme euh, Jacques Duquet là, dans les comic books. Là. Il est introduit, puis lui, c'est un comme vilain gentil aussi souvent, là, qui est lié un peu à Black Black Knight et ces affaires-là. Là. Ouais. Il introduit tout de suite Jacques Duquet, euh, qui est un vilain, puis la mère de K Shop est louche. Fait Il y a vraiment une panoplie de méchants. Puis tous ces méchants-là dans les comic books sont tous liés à un seul méchant, Kingpin. Okay. Je sais pas s'il va avoir vraiment un lien avec Kingpin. Là, ils, a pas, ils sont pas rendus dans cette histoire-là. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a rien à vraiment à spoiler. C'est vraiment une comédie d'action pour l'instant dans les deux premiers épisodes. Fait que tu moi un peu impressionné au nombre de. De pistes ou d'indices qu'il laisse. T'sais, non seulement ça, au niveau des vilains, il laisse plein de traces, plein de d'histoires de, 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 potentielles, mais aussi des artefacts. Il monte une monte qui rend accès à un, un compound d'Avenger Tower, là, dans le fond, un genre de compound secret. Il y a comme un auction euh, de vilains au début, un auction secret mm -hmm. dans une cave à vin, genre en dessous d'un restaurant, là, fucking louche. Okay. Puis ils vend des artefacts vraiment rares, dont une tête de triceratops un peu humanoïde, donc ce qui canonise le monde sauvage de, um, des X-Men, c'est tu sais, le monde sauvage où Magneto se refuge. Là. Ouais, ouais, ouais. On pense que sur Internet, tout le monde pense que c'est une référence à ça. Puis après ça, ils vendent l'épée de Hawkeyes. Puis à un moment, donné, cette auction-là se fait attaquer par le groupe des gens jogging pour <rire> voler une montre qui appartenait à Tony Stark, pour okay. aller ouvrir un compound d'Avenger Tower. On sait pas encore c'est quoi. fait, que, tu sais, Il ouvre beaucoup de petites histoires. Puis il link à, à Avengers 2012, le film, avec « Tout commence à la bataille de New York ». Encore une fois, ce, cette série-là aussi est liée à ça. Pourquoi Kate Bishop et The Out, Eyes. Euh, tout est lié à cette bataille-là. Fait que vraiment, vraiment nice. Euh, quelques longueurs, longueurs autour de l'histoire de la famille de Bishop, mais sont, je crois que c'est nécessaire au niveau de, du, du pourquoi là, de, 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 de ces vilains-là. Ouais. Fait que ça a vraiment une série à suivre. Ça va se faire vite, je pense, c'est cet épisode. Ouais, ça, ça finit
0: autour de Noël.
1: Vraiment nice. Fait qu'on commence tout le show. Allons-y. Bonjour, bienvenue dans De Geek. C'est Steven qui est Soul. Et c'est Guy qui est 4 Fait que cette semaine, dans
0: Marvelous Marvel, le casque, un casque pour Blade. Annoncé. We'll oui, Delroy Lindo, euh, un acteur noir euh, que euh, on a vu dans Gun in 60 Seconds, dans Default, mais tu, il fait beaucoup de rôles secondaires. Si tu Google, tu vas reconnaître sa face tout de suite. Là. Puis, il euh, pas confirmé, mais fort probablement qu'il va camper le rôle de Jamal Afari dans le prochain film de Surblade. Okay. parce que euh, dans le fond le Blade qu'on avait vu dans le, euh, avec euh, Wesley Snipe là, euh, il y a plusieurs années son mentor, c'était un vieux bonheur Walker, ça, qui n'est pas un vrai personnage d'un comic book. Okay. Il a été inventé pour le film. Son mm -hmm. vrai mentor d'un comic book, c'est Jamal Lafari, qui est euh, un noir comme lui. Euh, je sais pas pourquoi il l'avait blanchi, son mentor dans l'époque, c'est drôle. Puis euh, Toujours est que c'est un, un chasseur de vampires qui, le, qui va le former. Puis dans un comic book, ultimement, il se fait mordre il devient un vampire. Puis euh, tombe en conflit avec Blade euh, pendant un certain temps, mais bon, je pense pas qu'ils vont se rendre. Ben, ils pourraient peut-être se rendre jusque là dans le film de Blade parce qu'ils l'avaient fait, je pense, d'un vieux. Dans le fond, Blade moi, je pense que Blade vrai, avec, euh, qu ils vont euh,
1: faire un seul film de Blade. Ils n'en feront pas plus, à moins que ce soit vraiment un gros succès. Mais ça va être le but, c'est d'amener les Midnight Sun. Dans le fond, l'union de Blade, Black Knight. Euh, mm -hmm. tout ce qui est en lien avec là, un peu le, le Moon Knight aussi c'est tout un groupe qui se posait de devenir ensemble Moebius peut-être euh, Moebius s'ils vont jusque-là -là, c'est peut-être comme méchant en tant que tel mais je sais qu'il va y avoir l'union Blade puis Black Knight c'est déjà présenté dans la, le post-crediting de Eternals dans le fond c'est Blade qui, qui parle à Black Knight puis l'épée de la façon qu'ils ont fait l'épée de Black Knight elle ressemble un peu à une épique qui pourrait être faite par un vampire, tu sais, qui est comme vivante, puis tu sais, qui est comme. Tu sais, ça, aurait, ça peut être euh, présenté comme ça. Et okay. tu sais. puis, même peut-être que euh, même lui, sa famille, il y a peut-être des vampires dans sa famille, tu sais, de, de ce que je comprends. Là. Ça, ça se pourrait. Là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, moi ça m'intéresse beaucoup. Là, ça.
0: Ouais, j'avais beaucoup aimé Blade ouais, à l'époque. Que...
1: Exact. À next News, Tom Allen nous tease un nouveau style de combat. Ouais. dans
0: Dans No Way Home, il dit qu'il y a un nouveau style de combat qui va choquer les fans, euh, qui n'a jamais été vu dans aucun film de Spider-Man, mm -hmm. que ça a pris beaucoup de temps à coordonner avec euh, le coordonnateur d'effets spéciaux, euh, George Cotter. Il dit des scènes de combat qui ont été particulièrement difficiles, où c'est qu'il y a eu vraiment mal, puis euh, qu'il n'a pas aimé ces, ces, ces moments-là d'acting e comme tel. Euh, un moment où on sait que ses jointures étaient toutes ensanglantées après les, les les Séquences de combat, mais il dit qu'au final, quand il a vu ce que ça donnait, c'était vraiment excitant. Donc, euh, gros, hype, euh, c'est mieux de livrer là, parce qu'il n'arrête pas de hyper ce film-là, ça n'a pas de sens. C'est vrai que les nouveaux, moi, tu sais, je,
1: je trace sur les TV Spot. Là, on a vu Electro, ce qui est vraiment. je pense qu'Electro, il a les mêmes pouvoirs qu'avant. C'est juste qu'il qu est présentement chargé par un réacteur de Tony Stark. C'est clairement mm -hmm. le réacteur que Whiplash avait. Là. Dans le fond, okay, c'est ouais. exactement la même armure que dans Iron Man 2, le méchant d'Iron Man 2, là, Whiplash. C'est exactement la même armure qu'il a sur le dos. Il y a un lien. Je pense que tous les vins vont apparaître et tous vont réussir à utiliser une technologie du MCU pour s'upgrader. Même qu'on voit Green Goblin changer d'habillement, on voit Octavius, on le voit même comment qui va même il va s'upgrader, avec l'armure même de Spider-Man. Je pense qu'il va s'upgrader avec l'armure de Spider-Man, ça va même écouter pourquoi il va être emprisonné. Là. Dans le fond, les nanites, je pense que Tom Holland il est capable aussi de les utiliser. Là, no. fait, fait il va être capable de paralyser ça. Euh, on voit Electro qui va commencer avec un certain pouvoir, mais augmenter ses pouvoirs en utilisant. Tout le monde va. Augmenter leur pouvoir durant ce film-là. Moi, je pense que ça va être clairement ça, par l'aide de quelqu'un, le vrai vilain qui n'a pas été encore dévoilé, là, soit Kingpin ou un, un, un mystérieux, ou un, Ça peut être plein là, pour compléter le Sinister Six. Mais il y a quelqu'un en arrière qui va les aider, ces cinq-là, là, assurément. Fait que non, moi, j'ai un gros hype sur ce film. Je pense que ça va être soit un chef-d'œuvre vraiment débile, mais en même temps, ça va briser plein de piliers de l'univers qui ça va me faire chier en même temps. Fait que <rire> ça sera à suivre. Tommy McGuire serait peut-être euh, spoté sur une pub.
0: Oui, sur une promotion qui s'appelle Bark Box, qui est dans le fond euh, une inscription mensuelle pour des produits pour chier. Puis, euh, ce mois-ci, il y avait le spécial euh, thématique euh, No Way Home sur les okay. boîtes de produits pour chier. Puis, sur l'image, tu peux voir comme euh, un Spider-Man euh, de Tom Holland. Euh, un gros plan, mais comme avec l'image qui est déchirée comme à trois endroits, ce qui fait en sorte que l'image change, Ok. puis sur celle du milieu, c'est en noir et blanc, puis le background derrière ce Spider-Man-là change sur chaque déchirure, puis sur cela en noir et blanc tu vois en arrière que c'est comme une, folle, une image de journal puis tu vois un autre Spider-Man puis cette si image de journal-là, ben c'est une image de journal du premier Spider-Man en 2002 avec W. Mm -hmm. Maguire, tu mets à côté un à côté de l'autre, puis c'est identique là. fait que c'est un montage thématique avec des images de plusieurs Spider-Man différents dont un fait en 2002, ah, donc euh, ça, ah ça... spécialiserait le personnage de Tobey Maguire ah, dans, dans le contenu promotionnel.
1: Next news, Kevin Foyer et uh, Johansson sont sur un projet secret, mais qui parlerait pas de Black Widow.
0: Ouais, exactement. Parce Johansson sera à la production, donc euh, on pas devant les caméras, mais ben derrière les caméras, de le nouveau projet du MCU top secret. Euh, qui exciterait beaucoup notre ami Kevin Foggy il est tout énervé de travailler avec Scarlett Johansson c'est une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles il a travaillé depuis Iron Man 2 en passant par Endgame il a dû avoir beaucoup son mot à dire au niveau de la production et de la réalisation hein, de ce que de la façon qu'il en parle euh, il fait beaucoup confiance puis euh, ben, c'est une chance qu'ils sont réconciliés finalement euh, Disney et euh, Scarlett Johansson euh, ils ont fini se à gorge ah, jusqu'à en cours fait que, euh, euh, C'est déjà mais déjà à profit euh, cette amitié-là vers euh, de nouveaux projets qui, je l'espère, va être meilleur que son dernier, Black Widow le film.
1: Ouais, c'était très mauvais. Hein. Il essaye dans, dans Hockey, il essaie de corriger déjà. Tu sais, mettons, ah ouais. tu sais, des séries, il essaie toujours de corriger des erreurs des films, mais déjà Black Widow fait ce sujet à. Hein. Des, pas des redcon mais des gens mises en valeur de certaines scènes qui avaient comme été mis justement l'histoire de Barcelone, crise que tout le monde s'attendait d'avoir. Ouais. On ne l'a pas eu. Mais il essaie de Budapest, récupérer. Hmm. Budapest. je veux dire, il essaie de récupérer un peu et d'en mettre un peu plus cet événement-là. Peut-être que c'est dans cette série-là qu'on va vraiment avoir <rire> les événements. En tout cas, ça, je trouve ça. C'est peut-être le côté mauvais de, de l'épisode 1 et 2, cette petite scène-là. Euh, yeah! CDC, nouveau synaptiste pour The Batman.
0: Ouais, je vous lis ça euh, de traduit directement dans le français, donc pardonnez-moi. Deux ans à à travers les rues euh, de Gotham City pour Batman, injectant la peur dans le cœur des criminels, euh, amené bro soins dans les coins, les profondeurs et les ombres de Gotham City, avec quelques, avec quelques peu d'alliés. De confiance, Alfred, le lieutenant James Gordon, euh, le chevalier solitaire, va, euh, va représenter par lui-même l'embodiment, la représentation de la vengeance de ses concitoyens. Donc, euh, la, la ville de Gotham City mise à mal par la criminalité puis plus en mode vengeance qu'en mode résolution, ça on peut dire. Euh, quand un tueur commence à cibler l'élite de Gotham avec une série d'imaginations sadiques, une euh, traînée d'indices cryptiques va amener le Mais plus là. grand détective du monde dans une investigation dans le monde underground de Gotham City. Ça, ce qui est intéressant, c'est l'aspect détective de Batman. C'est rarement exploité dans les films de Batman qu'on a vus. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont y aller vraiment avec ce côté-là, détective. C'est supposé être le meilleur détective au monde. Puis, ils disent que ça va l'amener à rencontrer Selina Kyle, et qui est Catwoman, Oswald Cobblepot, et qui est le pingouin, Carmine Falcone, le euh, de la parrain la de la mafia, et Edward Nashton, et Carrie The Riddler. Et... Comme quand, quand les euh, preuves vont commencer à l'amener de plus en plus proche euh, du but et que la portée du plan du euh, criminel, du perpétrateur, va devenir de plus en plus claire, euh, Batman va devoir créer de nouvelles relations afin de démasquer, amener euh, en justice... Euh, le pouvoir et la corruption qui a amené euh, qui a infecté Gotham City. Ce dernier paragraphe-là laisse à penser que tous les méchants qui ont été cités avant ne seraient pas le méchant ultime du film. Qu Il va l'amener à rencontrer eux autres, eux autres, eux autres, puis tout ça va l'amener mm. à régler le plus grand mal. Donc, j'ai hâte de voir mm -hmm. ce qui ça va être qui le grand méchant, finalement? Ça va-tu être Carmoné? Ça va-tu être le Riddler, comme on pensait au début? Ou il y a un autre méchant qui vont mmh. nous, euh, nous surprendre avec? Ça va. Bon. Geek
1: des well. Etoiles! Favreau nous parle de Book of Buffett.
0: Oui, euh, John Favreau en, travaille en ce moment sur Book of Fett euh, qui suit un peu la deuxième saison de Mandalorian. Puis, euh, il dit que ça va explorer euh, le vide, le power vacuum, depuis que Dot est parti. Donc, euh, c'était le cœur de la mafia Dot. Donc, c'est sûr que dès qu'il est parti, ça, ça a changé complètement l'écosystème de Tatooine puis de l'espace des huts en général. Puis, ça a donné la, des opportunités à plein de petits gangsters, tu sais, à plein de gangs différents, d'essayer de prendre de la place. Fait que Boba Fett, lui, il va arriver, mais avec l'expérience d'un bounty hunter, pas l'expérience d'un syndicat criminel, tu sais, d'un chef de gang. Donc... Il, sait, il va être expert dans certaines places mais très newbie dans d'autres places puis c'est ces aspects-là qui vont clasher qu'on va pas, voir
1: on sait qu'il ne réussit pas à unifier la, la, la mafia parce qu'on sait tu sais uh, Anselmo Solo dans l'épisode 7 on commence ils l'introduisent puis on sait déjà qu'il y a plein de gangs de mafias puis de, de contrebandiers ouais. ça n'a pas été unifié comme les Hutt ont réussi. non ça c'est à 20 ans plus tard mettons ouais. fait que, euh, ça sera à voir là, comment ils vont réussir à faire une bonne histoire avec ça mais tu sais Boba, Boba Fett, ça ne peut, peut pas être un échec. Boba Fett. il
0: dit qu'il va, qu va être éventuellement dans saison tourner en mode barbare barbarian bar mode ouais, ça c'est euh, ça, ça me tease un peu le premier épisode de 29 décembre. Fait qu'on va finir à avec l'arrivée de, de Noël. Puis après ça, quelques jours après. Ça, mon gars va être Christ au Boba Fett.
1: Kathleen Kennedy nous parle de la dernière trilogie et le leur retour, leur retour potentiel. des. Euh, en
0: entrevue, entrevue récente, parce que Kathleen Kennedy a été re, reconduite à son poste de présidente de Lucasfilm, au grand âme de toute la communauté des fans, il nous dit dans l'entrevue que les personnages qui ont été créés dans de la dernière trilogie, 789, euh, vont continuer à perdurer et à vivre dans l'univers de Star Wars. Donc, euh, ils ont déjà des discussions avec les équipes créatives en ce moment pour voir comment ils peuvent amener ces personnages-là plus loin. Vraiment pas nécessaire, puis je vois pas euh, ouais. les acteurs nécessairement s'investir là-dedans. Fait que si les acteurs n'acceptent pas, ça serait quoi? Du comic. Qui dit non, de anime, des animes, là, es des séries
1: animes là, bien dirigées qui reprennent... Les personnages sont pas si, si désintéressants que ça là, dans la nouvelle non C'est juste... faut que tu mettes ça autour de la peau, autour des personnages un peu plus secondaires, je trouve. Euh, Peut-être voir une la nouvelle tôt. Académie Jedi. Peut-être. Je pense ouais. que ça, c'est un sujet intéressant aussi. Il euh,
0: faut être des machins intéressants. <coughs> Qu'est-ce qui vient après... Euh, euh, après, Pepe qui est supposé être mort non, pour vrai. c'est ça. Là. Après, Pepe n'est pas mort pour non, vrai. Là, dans là, les la vrais, vrais communs, un bout, oui. une fois que la
1: vraie empire est finie, mm -hmm. il y a vraiment un extraterrestre, des genres de flageurs-manteaux qui arrivent. Moi, moi c'est ça, je veux le voir un jour. <rire>
0: oui, ça, euh, je ne sais pas s'ils vont en perdre euh, s'ils amènent les flageurs-manteaux.
1: Qui viennent d'un autre galaxie très mm -hmm. lointaine. Ça peut être la source de, de dark Side. Ça peut, ils peuvent mettre ça plus, euh, plus familier, là, mais ça sera à suivre. Yes. Dave Falloni
0: nous parle de... De, de, de la réalisation, de l'histoire qu'il voulait en faire d'Asuka. Oui, Dave Feloni son projet de la série d'Asuka, hein, qui continue à, à se développer. Euh, le personnage de Sabine a été casté euh, récemment, d'ailleurs. Donc, euh, qui est une Mandalorienne. Euh, des... L'héritière mandalarienne. Exact. Donc, euh, il dit que c'est un projet qui est vraiment excitant. Ça fait longtemps qu'il imagine ce projet-là. que Ça cogite dans sa tête. Puis il dit, euh, j'avais des plans, mais en même temps, tout ce qui s'est passé avec euh, Mando, euh, que la prochaine fois qu'on verrait euh, Asuka, ça serait avec un petit enfant qui ressemblait à Yoda, ça, je l'avais pas vu venir. Et il dit, c'est une grande leçon pour moi euh, de, de, de rester ouvert à ce qui peut arriver créativement. Il dit, quand tu as du monde créatif comme John Favreau, les, la dimension et la profondeur que les choses peuvent prendre sont vraiment soupçonnées. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la série ben, sais,
1: C'est son, son bébé, l'Asuka. Là, là. Pour mm -hmm. Dave Falloni, c'est lui qui a créé ce personnage-là pour sa première création, les Noir. Noirs. Sa première participation à, avec George Lucas, c'est son personnage qui a créé avec George Lucas. C'est comme son bébé à lui. Mm -hmm. C'est sûr que son histoire fait longtemps qu'il doit la couler. La, L'histoire la, de l'épisode 4, 5, 6, comment j'introduis mon personnage qui est encore vivant là-dedans univers-là. Ça fait longtemps qu'il doit penser à ça, c'est sûr. Mais effectivement, Mando, avec le bébé d'autres ça doit changer. Mais en même temps, Asuka, son, après avoir tout vécu ça, son seul rôle c'est d'être le mentor, le protecteur de mmh. d'autres Jedi. Là, fait genre de voir comment ils vont parler. Pis lui, de il doit
0: capoter quand voit son personnage qui a créé, devenir euh, un vrai avec fou, Rosario Dawson qui joue tellement bien, bien.
1: fou. Euh,
0: next news,
1: les Rangers de la nouvelle galaxie c'est mort.
0: Rangers of the New Republic en fait qui était un projet spin-off de Mandalorian qui était supposé mettre en valeur Gina Carano, ouais, celle de puis...
1: l'UFC là qui a fait des des, des commentaires un peu louches.
0: Okay. exact. Il y avait Gina Carano puis deux trois autres personnages là, de Rangers qu'on qu avait vu dans la série de Mando qui étaient supposés se regrouper ensemble pour faire une série spin-off. Gina Carano, comme tu dis, qu'elle a pas été de même morte avec le dos de la cuillère dans les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elle se fasse mettre euh, pointer la porte. Donc, euh, en entrevue encore, Kathleen Kennedy qui a dit que le projet, il n'y avait pas de, de script comme tel, il y avait des idées de storyline, puis tout ça, ça va être absorbé par les autres séries de Star Wars. Exactement, mais que par, le parfum Mando,
1: là, saison 3, probablement.
0: Sauf que le projet comme tel ne verra jamais le jour et est mort dans l'œuf. Donc, il doit y avoir quand même deux, trois acteurs qui se voyaient des, des opportunités d'avoir une série spin-off ouais. à eux autres, qui doivent être en tabarnak après Gina Carano, parce que clairement, ça vaut ils l'ont pas Dark Horse Comics gagne les droits pour Star Wars! Ah ouais, en fait, ils les reprennent hein, parce que Dark Horse Comics, c'est ceux-là qui faisaient les comic books de Star Wars à l'époque puis là, récemment, c'était Marvel qui les qui faisait. Ça qui n'a pas été un gros succès. Non, euh, c'est comme reconnu. <rire> oui, c'est comme reconnu par tous les fans que Dark Horse faisait de la meilleure qualité avec le produit que Marvel qui, même dans l'univers des comic books large avec leur propre propriété intellectuelle, là, Marvel Comics, pas terrible. Là. DC, en ce moment, font bien ouais, meilleur ouais, que les autres
1: j'ai essayé de recommencer puis Chris, je trouvais pas une. Oh, il y en a comme deux, trois que je me faisais pointer par des sites des reviews, ouais, c'est intéressant, tu lis ça, 3-4 tâches, comme. C'est de la merde. Ouais. C'est de la marme. Puis d'essayer, je
0: comme, faudrait que je recommence de trop longtemps. Puis tu sais, il essaie beaucoup de faire des de, de gros mm -hmm. univers avec plein de comic books qui sont très interreliés. Puis tu sais, qu'ils soient canon, mm -hmm. c'est correct, mais ça rendu rendus qu'il ah, faut t'y suivre toutes. On hein, t'en suit un... 4-5 en parallèle mais pour -tu te comprendre. Que... Fait faut suivre épisode 1 de tel comic, après ça épisode 1 euh... de l'autre, après ça épisode 2 de tel autre qui suit tout de suite après celui-là. Il y a trop de l'ordre de différence. C'est trop styles. compliqué. Hein. C'est aussi,
1: il faut suivre des comics qui m'intéressent, le style d'autres qui m'intéressent pas pour ouais. tout comprendre. Ça, ça tue une série. À, dans les années 70, 80, 90... Le style était quand même similaire dans chacune des séries. C'était comme plus uniforme. Ouais. Là, ils sont trop pétés, les styles. sont genre vraiment différents d'une Béda à l'autre. Ouais. Juste... Tout est différent. Ouais, dans l'écriture et dans le rendu visuel. Je veux pas que le MCU cinématique devienne, justement. C'est ce qui me fait peur, moi. Mm -hmm. Marvel, côté comique, ils ont pris ce côté-là que je déteste. Mais je veux pas que le MCU vienne. Hey, C'est tous des films qui sont dans le même univers. Mais tu regardes le film A et le film B, là complètement différent le look. oh fuck man, là tu viens de me perdre là, tu sais, fait que...
0: Ben là, était un or, je pense qu'ils ont perdu du monde un peu à cause de ça.
1: Ouais, ben Luke n'est pas si différent que ça, tu sais, je trouve que a... c'est lui qui est plus différent, je trouve, de tous les autres.
0: Puis en même temps, il n'est pas tant différent. T'sais, il euh, suis pas un
1: succès. C'est
0: loin d'être un dans, succès. Là, pas mais... Dans le rendu visuel, peut-être pas, mais dans la réalisation, dans la façon de présenter l'histoire, de ce que je comprends, moi, je ne l'ai pas vu encore, mais ouais. de ce que je comprends, ce n'est pas la même méthode. Ils ouais. pr il présentent ça comme un film d'auteur dans l'univers du MCU. Là. Ouais. Je sais pas à quel point c'est je pense pas que c'est un film
1: d'auteur. Moi, je pense juste que ils n'ont juste pas focus. Dans le fond, tu suis une histoire qui n'est pas intéressante. C'est <rire> juste ça. Là. Le look... Il... Ouais, là, c est... C est de nouveau. <rire> C'est juste plate. C'est juste qu'ils n'ont pas fait une bonne histoire. Il y a tellement de lore tout ça, que le lore est intéressant, mais tu n'as pas d'histoire. C'est comme pas de l'histoire que pourquoi j'apprends des affaires est plate. Tu sais, fait que. Hey, Streaming War. Kevin Spacey doit 40 millions
0: oui, 30 ans, 30 ans plus tard, euh, c'est pas tant que ça, mais ça fait quand même un bout, l'histoire de Kevin Spacey avec euh, House of Cards. On se rappellera que dans les premières années là, de, de streaming qui pognait, là, quand l'éclosion, beaucoup là, de Netflix a passé par House of Cards. Puis la série fort euh, qui était, euh, dont le personnage principal était campé par Kevin Spacey. Puis, lui, euh, quand ça a sorti qu'il avait violé un jeune homme, euh, il y a une couple d'années, euh, le... c'est le Me Too, je pense. ne Me... il... exactement. Mais... Parce que je pense que c'est le Me Too, que, que le mouvement qui avait commencé, puis lui, il s'est fait hôter par un gars qui disait que quand il avait 15 ans ou 16 ans, quelque chose comme ça, il avait été abusé par Kevin Spacey, puis il l'a reconnu. Pis, euh, pour comme essayer de se défendre les réseaux sociaux Au fait son coming out en même temps avec Kevin Spacey euh, <rire> ça a vraiment mal passé dans la communauté là puis euh, là, ils ont arrêté la série, ils ont, ils ont réduit la, la dernière saison, la sixième saison, de 13 à 8 épisodes. Ils ont scrappé l'histoire pour éliminer son personnage parce qu'il avait été mis dehors du jour au lendemain. Puis il y a peu eu d'autres saisons après, alors que ça faisait du cash comme de l'eau. Fait que la production a perdu de l'argent, les autres acteurs ont perdu de l'argent, tout ça. Fait qu'il y avait une grosse poursuite qui datait depuis plusieurs années puis qui s'est euh, finalement terminé là, la semaine passée avec aucune possibilité d'aller en appel ou quoi que ce soit. Donc, Even PC doit verser 30 millions de dollars à la production d'Arts of Cards pour les du pertes gros encourues. C'est du, ouais, du, du gros cash. Là. Il aurait dû à garder zippé sa braquette. Red Notice and Sequel prévu. Pas encore prévu, mais... Euh, du 8 au 14 novembre quand ça a sorti là, ça a tiré 148 ah, millions d'heures d'écoute quand c'est le double du numéro 2 ah, okay. en termes d'heures d'écoute ça n'a pas de sens comment ça a pogné c'est un succès phénoménal donc moi je m'attends à ce qu'il en fasse un deuxième puis euh, dans une interview euh, Renchen Marshall Thunder un euh, gars qui s'est occupé du développement du film a euh, dit euh, si euh, il devait y avoir une suite euh, la seule chose raisonnable à faire pour lui, ce serait de tourner le deuxième et le troisième en même temps dans le fond, lui il dit j'ai des idées en masse pour ça, puis tu sais, c'est tellement une grosse production, des gros acteurs qui sont bookés, beaucoup d'argent mis en, en place et qu'il dit c'est mieux pour tout le monde et ma santé mentale de faire tout ça en même temps tu sais. et que, euh, même s'attendre peut-être même à une troisième toi, tu disais tantôt, là, il y avait quelque chose, que tu n'étais pas content là, avec Fred Notice. On va là. en parler
1: tantôt à la lutte. On va en parler tantôt.
0: Euh, suite pour Arcane. Oui, euh, bon, ceux, ceux qui sont fans de League of Legends ont probablement consommé la série Arcane, Ce qui est sur Netflix, car c'est carrément basé sur le, 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 le jeu populaire League of Legends sur des personnages de ce jeu-là. Euh, le Jinx et sa sœur V. Euh, moi je ne l'ai pas regardé ce, cette série-là d'Anime parce que je joue pas à League of Legends pour incroyable. moi j'avais comme zéro intérêt à aller regarder ça mais euh, comme les critiques sont dithyrambiques c'est du 4 étoiles et demi sur 5 euh, paraît que ce euh, pas besoin d'avoir euh, écouté, d'avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier ça Paraît que c'est la meilleure histoire d'Anime en 2021 qui a été faite là, ça, 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 les critiques sont vraiment incohérentes donc je vais probablement l'écouter euh, seule mauvaise nouvelle, ça, la suite sortira probablement pas en 2022, oh. probablement plus en 2023. Euh, mais bon, si ça vous tente, euh, l'intrigue, euh, suit le parcours de deux héroïnes, euh, comme je vous disais, Jinx et Vi, euh, dans une intrigue politique, aussi euh, qui a l'air qu'il y a de la magie, mais juste la touche nécessaire, pas trop. Euh, je vais l'essayer, ouais. Euh, on s'en redonnera les nouvelles de ça. Power Rangers Universe sur Netflix. Ouais, l'année passée, on parlait qu'il allait y avoir un cinématique universe hmm. du Power Rangers qui allait être créé parce qu'il n'existe pas encore comme tel. Là. Il y a plein de séries, il y a plein de films, mais ils sont, sont canons. Ben, il y, y a plusieurs séries
1: qui sont canons, Mais il
0: n'y avait pas comme une, une consistance de tout ça. Ouais. Comme, euh, le grand dessus. Donc Ça, c'est en, en ce moment, c'était en création. Euh, c'est Hasbro et Ewan avaient engagé Jonathan Entwistle qui avait fait euh, The End of the Fucking World. « I'm not okay with this », une couple de projets qui avaient quand même pogné là, dans le streaming récemment, là, pour dessiner cet ce univers-là interconnecté de films et de projets télé. Puis là, une fois que c'était fait, ça c'est supposé inclure les séries des années 90. Il va avoir un reboot de cette série-là, en plus, euh, par en rapport à une juste picture.
1: cette série-là dans les Power Rangers qui est vraiment canon, dans le fond. Avant cette série-là, il y avait des Power Rangers qui n'avaient pas rapport. Puis après quand il y a eu cette série-là, toutes les nouvelles séries ils ont essayé de canoniser souvent le Power Rangers vert, le rouge, le, la, la fille rose, aussi. Ouais. Là. Ils sont revenus souvent pour faire un lien comme qu'ils ont cédé, ils ont hérité. Ils ont... Parce que dans le fond, tu apprends que les Power Rangers, il y a plusieurs types de pouvoirs, plusieurs sources différentes. Ouais. C'est comme un genre de monde qui a commencé à partir de, ce, de cette série-là parce qu'il était tellement bon, là, cette série-là à l'époque. Ah ouais. C'est très Et trendy
0: euh... en ce moment. Là. Il y a plein de comic books de Power Rangers ouais, qui exact. sortent en ce moment là, qui sont bien populaires. Euh, puis finalement c'est Netflix qui a, mis les, qui, a, qui a eu les droits là-dessus c'est là-dessus que ça va atterrir cet univers là vous allez voir plein de nouveaux films plein de nouvelles séries de Power Rangers qui vont apparaître sur Netflix les prochaines années une série de Blade Runner en développement ouais euh, sur FX euh, la production donc je sais pas sur quelle plateforme de streaming ça risque de débarquer mais c'est Ridley Scott qui a confirmé ça un euh, live action de Blade Runner en 10 épisodes sur euh, en développement donc euh, quand même intéressant c'est un peu sur le même modèle que la série d'Alien aussi qui est en développement sur la fixe de la même façon donc euh, des un gros pilote suivi d'un 10 épisodes euh, la bible a déjà été faite donc euh, ouais. la position va être en cours ça sortirait quelque part en 2023
1: il faut, faut, faut que je me retapes cet univers
0: un jour euh, moi j'avais bien aimé euh, l'univers de Blade Runner quand j'étais jeune avec euh, Harrison Ford mais j'avais plus embarqué dans l'univers avec le jeu vidéo point-and-click. Parce qu'il ouais, y avait un fait un jeu ouais, vidéo point-and-click, ouais, bon. cette ce histoire-là, puis là, tu pouvais vraiment lire puis absorber toute la méthode autour. Puis là, j'avais très peu ce univers parce que le film, il c'est ouais, le, le premier film à l'époque. Il faut vraiment que tu vas aimer ça.
1: Amazon, sur le point de construire une série de Mass Effect...
0: Oui, euh, mais c'est fait qu'une série en production, puis on on savait pas sur quelle plateforme de streaming ça allait débarquer. Là, ce serait Amazon, selon Deadline, qui aurait, euh, qui, euh, qui mettrait la main dessus puis qui ferait mettre en œuvre l'adaptation. Et selon les rumeurs, qui sont alimentées par une photo d'Instagram qu'avait mis Henry Cavill euh, il y a quelques mois c'est vois c'était comme un, une image de lui qui était euh, assis en avant de, de de son petit bureau pour euh, le maquillage là. puis euh, il est en train de lire un document comme euh, un script puis c'est bluré mais là il y a du monde qui ont été capables de déblurrer un peu ça puis là tu voyais des mots-clés comme Cerberus Reaper euh, Talizora je pense qu'on avait adressé cette nouvelle-là ouais, okay. d'ailleurs il y a une couple d'amour dans le podcast fait que là tu mets les deux nouvelles ensemble pis ça fait ils vont le faire Mass Effect probablement Shepard oh, ouais, va vrai être vrai. joué par Henry Cavill ça va être très J'ai cool. Toujours
1: vu, Shepard plus par Dave Batista, ça serait meilleur, mais bon, c'est mon opinion. Euh, <rire> <rire> parlant de lutte, avec Dave, ça, je fais une transition. Mass release encore une fois par la WWE. Ils ont pas vu ah, ouais. le, le release du monde. Fais tu restais du monde à la
0: fin. Il va rester Google. Juste puis 3, 4. Ben, c'est euh, ça. Euh, ils ont vraiment un nouveau
1: style. Tu sais, depuis plusieurs années, ils embauchent, ils embauchent, ils embauchent, qui a pas les faire travailler. Puis t'sais, ils embauchent plus de talents, ce qui est normal à la lutte. T'engages plus de monde pour faire du monde, pour prendre des congés, puis faire des hypes, etc. Là, ils vont vraiment style cinéma il y a juste le staff minimum pour produire leur show exact. Fait que, pas... fait que, il y a des gars comme John Morrison qui est Johnny and Pack où, tu sais, il a fait plein de compagnies c'est un gars super talentueux que lui euh, ça vient de finir là euh, Hit Row un, un groupe qui venait de monter qui venait de passer genre tout de NXT à Raw, là, six semaines, ils ont été releasés, ils ont eu genre deux promos en six semaines. C'est vraiment triste, ils ont full de talents, ce monde-là, c'est des jeunes en plus. Fait Il y a plein de super vedettes qui ont été releasées en même temps. Euh, encore une fois, par la WWE, c'est très louche. Puis euh, ça, c'est la veille de Survivor Series. Okay. Euh, ils ont fait euh, l'annonce qu'on a laissé plein de monde. Le lendemain, c'était Survivor Series qui a été euh, annoncé, dernière minute, promotion The Rock, Red Notice. C'est un Survivor Series financé par Red Notice. Ils ont mis 10, les Red Notice Netflix ont payé 10 millions par pour pour le WWE pour, pour faire une promotion de Red Notice. Oh. Ils ont scrappé le script au complet de Survivor Series. Vince McMahon arrive avec un œuf de Cléopâtre. Mais là, c'est pas une affaire de promo de film. Là, là c'est vraiment The Rock qui me l'a donné. Là. Fait que là, ils ont rentré une histoire. Oh c'était pro une promotion 25 ans, 25e anniversaire de The Rock, euh, de son début de la lutte. Grosse promo, etc. The Rock n'a jamais venu dans le show en passant. Là. Ils ont juste parlé de The Rock. Ils ont parlé de The Rock tout le long du show, mais il n'est jamais venu. Le lendemain. quel <rire> le de nous est... <rire> <rire> Je jamais venu, ça a été crissement critiqué, mais voulais vendre des billets dernière minute à cause de ça. Mais leur apparition de The rock assurée, tu sais, jamais apparu The rock à la fin du show. Il a tweeté genre, ouais, j'ai jamais pu être là. J'étais comme en Australie en tournage, puis tu sais, c'est. C'est impossible, ils n'ont ouais. jamais pu négocier ça nulle part. Là. Vraiment, La lutte a dit, on va faire une fausse promo sur The Rock. Avec le film qui vient de sortir, Netflix, est notre partenaire, il a donné 10 millions. Pis... Ils ont scrapé leur scénario, juste mettre des affaires sur l'œuf de Cléopâtre. L'œuf s'est fait voler pendant Survivor Series. Quel lutteur a volé l'œuf de Cléopâtre qui vaut 100 millions de dollars c'est bien ma vie, vraiment inscrit. à puis le lendemain à Roll, l'histoire de l'œuf s'est closée. Hein? Ah, c'est quelqu'un qui a fait un selfie avec, qui a oublié de l'ordonner à Vince McMahon. Puis euh, lui qui m'a retrouve ça, il va avoir un title shot. Finalement, c'est Samizane qui a retrouvé l'œuf, puis le coupable. Finalement, Samizane, Vince McMahon a dit il n'y a personne qui aime les snitch, les, les stoolers, il n'y a personne qui aime les stoolers. Faut que je donne le, le title shot à lui qui a volé mon œuf. C'est de même que l'histoire de l'œuf c'est conclu J'ai quasiment vomi en donnant de moi. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai pas écouté live. Je te dirais, j'ai écouté ça à ouais. cause le monde parlait ça tellement négativement qu'il fallait que je l'écoute. <rire> <rire> C'était <rire> merveilleux. Ouais, ouais c'est ça. Fait que quelle merde de promotion de Red Notice avec ça là. Ça. Ça, même là le, le, le segment vidéo avant un peu preview oh. c'est tout le temps émotif as assez, mm. là ça n'a rien à voir ils ont fait un parallèle c'était genre le trailer de Red Notice coupé avec des segments de lutte disait, oh de, 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 Dwayne Johnson dans le film fait ça c'était vraiment une promo de le, <rire> le, 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 le montage vidéo c'était une promo de Red Notice mal faite <rire> en tout cas c'était vraiment à chier à ne pas voir assurément <rire> puis je pense que ça, ça a ramené le lendemain à Raw, il y a des fans qui ont attaqué les lutteurs, il y a tellement de monde qui hein? était écœuré du produit pendant le show euh, premier segment avec une promo Seth Rollins sort de, de du ring, ça a marché pour sortir dans, dans, dans le backstage il, se fait, il y a un, un, un gars de 24 ans qui fait une spire il saute par-dessus la rampe, il a fait une spire hein? dans le même show, une heure après, il y a du monde qui a commencé à tirer des affaires, des objets, genre content en des bières ou whatever là. dans full, foule ça s'est mis à se battre le produit est tellement mauvais pendant 4 heures de temps que le monde dans full foule s'impatiente présentement oh. ça crée des situations un peu bizarres là. fait que euh, Seth Rollins a commenté sur l'affaire puis il paraît que c'est quasiment toutes leur show présentement là. Fait que la WWE ça va pas bien pas à peu près fait que, euh, non ça, la WWE ça va bien sauf GR GR Russ du Ross okay. comment tu du GR oh. tu s'en souviens cancer de la peau oh. euh, puis ça va pas bien là. son combat va pas bien il est, il est plus dans le show présentement là, à cause de ça il est trop difficile à combattre oh. fait que euh, GR pour ceux qui aiment la voix de la lutte pour moi c'est GR fait ah que ouais. euh, il va euh, il, il vient de disparaître euh, temporairement mais sinon leur lever va super bien euh, écoutez toutes leurs youtube channels sont fucking bons demain demeure en meilleur le bean Lead qui rajoute du lore à travers toutes leurs émissions vraiment nice euh, puis, on a des petites nouvelles de WWE 2K 2022. Euh, donc, un nouveau jeu de lutte qui va sortir. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de jeu de lutte à cause de plusieurs échecs euh, majeurs de la compagnie
0: ouais. 2K. Mais là, même euh, le matériel source est de la merde. Le jeu ne peut pas être bon. Là, ils
1: ont commencé from scratch puis ils ont sorti un nouveau trailer. Euh, ils ont simplifié les boutons, ils sont revenus à un bouton euh, genre 3 uh, attack là, ou attack grapple. Hein, ils n'ont <rire> pas genre, 150 000 combinaisons de Python qui c'était plus jouable avec des compteurs plus simples. Ils ont venu un peu à un Arcane Mode, ils ont ressorti le GM mode, euh, ils ont sorti les vieux modes que le monde aimait. Euh, C'est quand même prometteur. Je ne jeterai pas jour 1 on s'entend là. <rire> Mais, ça peut être très bon, un peu plus arcade, fait que, quand même nice. J'ai hâte de voir la comparaison. Euh, de la vie, ils sont sortis de sortir leur trailer la semaine prochaine pour leur jeu 2022. Ça va avec le retour de la compétition de jeux de lutte, ce qu'il n'y a pas eu depuis des années. Euh, donc, peut-être, avec la compétition, la qualité des jeux va augmenter. Puis, tu sais, un bon jeu de lutte, c'est le fun à jouer. C'est
0: le fun. Là. Ouais, mais il faut des lutteurs qui t'intéressent qui ont les d'or. dehors ça c'est avec un problème de production ils font des
1: modèles ils font crisser des que j'ai travaillé trop loin dans leur je pense avoir qu'une. a des
0: tu vas juste avoir des de vieux lutteurs qui ont encore les droits qui se puis Hulk Hogan moi Hulk
1: Hogan tu ne me mets pas tant que ça c'est pas tellement une bonne pub c'est ordinaire ça sera à suivre Ages, Trolls, 3, ouais, 2023. Aucun, aucun détail sur l'histoire, ce qui peut s'en venir. J'ai tellement aimé le 1 et le 2. Je vois qu'il y a deux existences de bons films. Là. La musique, euh, l'histoire est bonne. Fait que, euh, non, on s'entend juste
0: Burley Timberlake a besoin d'un <rire> bon coup parce que Là, avec euh, Free Britney, là, tout, euh, ah, lui, il a repogné un down. Là. Toutes les fois où c'est qu'il a été de maths, ça a bien passé. Puis, là, toutes ces <rire> mardes de toute sa vie, ils reviennent toutes dans la <rire> face one shot. Dit, oui, mais on <rire> <'en> était sur, <rire> sur vote, celle-là. <rire> <rire> tu sais. Non, non, c'était un trou de cul, on va te le rappeler. Puis, euh, j ai, j ai même un point tel que je me demandais si euh, c'est Pixar, ça, je pense. S'il allait rester avec euh, Justin, s'il allait. Enlever, enlever ce personnage-là. Mais je sais
1: pas si va l'enlever, mais je pense pas. Puis tu vas -tu juste la voir. Tu, sais, tu peux la reprendre avec
0: n'importe qui. Là. Ouais. Parce que tu sais, c'est euh, le personnage qui joue, c'est euh, un des protagonistes principaux, là, c'est euh, le gars. Ouais, le grognon. C'est un personnage qui est aimé. Là. Si tu l'enlèves, ça enlève une bonne partie euh, ah, de l'âme de la série troll, je pense. Fait que... Mais moi j'ai beaucoup aimé ça. J'espère ça va être bon. Suite possible pour euh, Ghostbusters Afterlife. Ben oui, euh, le réalisateur euh, du, euh, du film, Redman, qui est le fils du réalisateur des films originaux. Qui euh, ouais, a euh, déjà des euh, idées pour un deuxième euh, Ghostbusters. Il s'était fait demander d'ailleurs si Ghostbusters 2 était canon dans son film. Il dit oui, d'ailleurs il y a beaucoup de références à Ghostbusters 2 dans le, dans le film si vous êtes... Euh, attentif, puis euh, si ça a du succès, lui, il y a, a des bons plans pour un deuxième Ghostbuster dans ce univers-là, puis euh, ben, je pense que ça va se faire, parce que ça pogne. Ils, ont, cache, ils ont des beaux jeux, il, a, il, a, faire, il, a, il a hein, du gros, ça. Il, ça pogne au cinéma en ce moment. Les, les, les Toys aussi, des jouets qui ont sorti sont super
1: beaux, je sais pas si t'as passé dans les magasins dernièrement, un nombre de trop opaques, des affaires dans oh, même. On ouais. doit faire du cash en, déri en produits dérivés incroyables là, avec les kids. C'est Ghostbusters, ça
0: attaque une imagination. Les jouets sont le fun à jouer. Puis ouais, ouais, euh, le fait que les personnages du film sont vraiment attachants, vu que c'est des jeunes, puis qu'en plus ouais. peu, tu peux, as des parallèles avec les vieux. T'sais, tu peux ressortir les vieux originaux en, en, en figurines, Ils l'ont fait ouais, déjà d'ailleurs avec les, les jeunes. Puis comme ça pogne versus ouais. le, la tentative qu'elle a faite avec les filles en 2008, je pense. Ou c'est que ça n'avait pas pogné bien, bien. Et que là, tu veux capitaliser là-dessus pour pouvoir monnayer cette franchise-là, ce ah ouais. branding-là, tu
1: Ça va se faire. La suite de Ghostbusters on the road. Je suis sûr. Euh, Toys o Geek, remaster de Batman The Complete Series. La, la série animée de Batman va être remasterisée au complet. Notre série des années 90 de Batman avec Marc amile comme Joker. Et il parle même d'en faire une suite. Ouais, c'est ça. Mais moi, juste l'avoir remasterisé, moi, c'est la qualité. J'avais downloadé dernièrement. La qualité, c'est une qualité 4-3. C'est pas que c'est lettre. C'est juste ce serait bien d'être remasterisé et écouté sur une TV de salon, haute définition. Vraiment cool pour ça. Sinon, j'ai vu justement, on parlait de figurines tantôt, les figurines de No Way Home aussi sont maintenant disponibles avec ils euh, sont vraiment cool là, le Spider-Man est vraiment malade avec ses armures puis sinon Ashbro aussi sorti euh, nouvelle version euh, pas euh, Ashbro pas c'est Avalon Hill a sorti une, une version de Hero Quest ouais j'ai vu ça 125 pièces US ouais 200 tabarnak je peux même pas l'acheter il y a pas au Québec colis oh, bon, c'est
0: c'est pour pourquoi oh, hein, Français. Oui, il n'y a pas de livrant en français. Je le sais. <rire> mais je m'en fous, moi. Ouais, c'est crowdfundé, ouais, mais que okay, protégé, là, le Québec va te protège. Ouais, le mais Québec me protège du méchant-janglais. <rire> mais tu sais, tu pourrais toujours te le faire livrer euh, ouais. euh, sur une mais boîte. Mais le boîte euh, est
1: tellement belle. Quand j'ai vu la boîte, man, ça me rappelait tellement de souvenirs. J'ai quasiment certaines quêtes en mémoire, cest par cœur. Les armes, les quêtes avec les armes, la hache, c'est ça. Ah, je jouais à Hero Quest. Je jouais Hero... Il n'allait pas qu'il était en français, Hero Quest?
0: Je sais pas, mais c'est la loi qui oblige à traduire les jeux. Euh, c'est arrivé part de des de années de la 90.
1: 90. Lise, photocopie, de comme je te dis, je suis
0: pas sûr que c'était fait. Je me je souviens d'avoir vu des jeux de Nintendo qu'il n'y avait pas de livret de la Non, le traduit. jeu je quoi, que
1: le jeu je vois quand j'étais jeune est en français. Okay. Je te confirme. Les cartes en français, t'sais, tout est en français, je te confirme ça. Fait que HeroQuest, pas disponible au Québec, mais pour ceux qui veulent vraiment se procurer, il y a des façons de faire. Puis, euh, je vois si je procède, je vous le dis. Mais là, c'est
0: crowdfunding. Puis là, ils ont dépassé là, ouais, ouais, non, leurs objectifs. Est, fait, tu ne peux plus commander en ce moment-là. Non, c'est ça. Il faut t'attendre qu'ils aient f... ouais. fabriqué leur ligne de production, exact. puis là, tu vas pouvoir commander. Exact. Mais puis là, si peut-être.
1: 2023, 2024, peut-être à ce moment-là, ils vont être traduit en ouais, français par ça. Un, un, un producteur parce plus il, officiel. Parce là, que l'idée, les
0: autres, ils levé un million de dollars pour faire une ligne de production, ouais, et puis bien. ils ont levé 3,7. Ouais, c'est
1: ça. Mais c'est malade. Non. Heroquest là, c'est... Pour moi, c'est le jeu de société qui m'a fait apprendre à aimer Donjon Dragon. Avant de jouer à ça, moi, je connaissais pas Donjon Dragon, puis ça, c'était jouer à Donjon sans le savoir. Ouais, c'était un Donjon Dragon simplifié. Ben oui, qui, fait que, euh, qui se ferme
0: dans une heure. Euh...
1: Yes! Fait que vraiment nice... Sinon, let's play! Premier tournoi nord-américain de Super Smash Bros. Ouais,
0: Nintendo et Panda Global. Panda Global, qui est une compagnie qui se spécialise dans le e-sport, s'associent pour lancer le premier tournoi de Super Smash Bros. Donc, ça va être en 2022 que ça va commencer en Amérique du Nord. Il va y avoir euh, des, euh, des éliminations, euh, des, euh, des qualifications plutôt en ligne. Puis après ça, ultimement, il va falloir se présenter sur place pour euh, le tournoi final. Donc, euh, si vous êtes un grand joueur euh, de Smash Bros, euh, vous pouvez aller sur le site de Panda euh, Global euh, pour avoir tous les détails des inscriptions. Qui sait? Vous Ça, j'ai
1: T'as vraiment beaucoup de personnages. Moi, j'ai juste débloqué tous les bonhommes là, avec mon gars. Puis, c'est le fun quand t'as tous les bonhommes débloqués. il y en a un shit l'autre de bonhomme Fait que J ai, j ai, j ai, mais je ne pas assez bon chaque fois bien, que
0: là. je vois les, les jeux qui tombent en spéciaux sur Switch, là, je regarde si lui tombe en spécial la journée qu'il y a un spécial ah, de ça, dessus les jeux. Je, jette, sont là. le fun
1: les jeux. Puis, la dynamique des combats sont super le fun quand même mm -hmm. c'est juste tough là, visuellement moi je suis besoin des des fois là, ça, ça bouge beaucoup ah, ouais c'est ça que, uh, next Pragmato, Pragmato, retardé encore
0: Ouais, enfin, le prochain gros jeu épique, là, de Capcom, euh, pondu par Hideo Kojima, là, le Death Stranding, euh, Metal Gear Solid, et tout, et tout, Pragmata. Les images sont écœurantes. Quand on ne sait pas encore de quoi. <rire> mais visuellement, ça a l'air écœurant. Tu as vu le trailer de la présentation? Vu, ça Ça retardé jusqu'en 2023. C'était supposé sortir dans le courant de 2022. Yes. C'est euh, les jeux de nouvelle génération. Pour les consoles de nouvelle génération, il y a eu retard sans arrêt. C'est triste. Par que Kojima, il voudrait aller dans le cinéma, son studio. Oui, ouais, lui, il a, fait mon, il a fait une couple d'années qu'il a fondé son, euh, sa compagnie de production, Kojima <rire> Productions. Puis là, il s'est fait une division euh, télé-cinéma euh, et même musique. Donc, euh, oui. on peut risque d'avoir euh, quelques-unes de ses propriétés intellectuelles à être exploitées au niveau euh, cinématographique. Peut-être bien euh, un Guerre salée dans ses qui
1: Earthworm Jim, lui, il va avoir son anime, c'est quelle bonne nouvelle quand j'ai eu ça, moi, ah. ce personnage-là, il est tellement comique, là, c'est... J'ai
0: joué beaucoup à Earthworm Jim ah. sur Saga Genesis. Ah, des
1: plus jeux, en plus, c'était tough en oh. tabarnak, ce jeu-là, là. fait que...
0: Ouais, j'avais fini par le passer, mais c'était dur, en esti. Mmh. Puis euh, Il y avait un, vraiment un bel univers. Ouais. Un super-héros contre un super-méchant. Le super-méchant bat le super-héros en y à la tête. Le corps du super-héros tombe <rire> sur Terre. Là, un verre de terre qui rentre dans le, le saut du super-héros et devient le super verre de terre Edward Jim qui doit sauver la princesse du méchant oh, intergalactique <rire> avec des plus méchants over-the-top. Oh, ouais. C'est très, très connu comme jeu. Je les, les graphiques, c'est incroyable. Pour l'époque, ce jeu-là, okay, c'est oh, oui. vraiment nice. Donc, euh, il va y avoir euh, une euh, série animée euh, qui va être adaptée. Puis, euh, il y a un 5 minutes d'entrevue avec Edward Jim pour présenter le concept et le projet oh, est qui est vraiment drôle. Si vous voulez aller voir... C'est vraiment sa voix, par contre. C'est-tu un c'est En tout cas, la voix, on l'entend. C'est c'est qui qui a fait, faudrait le voir mais si tu l'as pas vu, le 5 minutes de vidéo non, va le voir, oui, je
1: l'ai vu mais je me souviens plus de la voix non j'ai
0: pas, euh, j'ai pas le nom du duo qui va faire sa voix en tout cas, okay, j'ai le gars qui va, qui va c'est Michael Perendy qui développe la série euh, mais j'ai pas le nom du gars, désolé la chaîne interdit les
1: uploads pour les jeux vidéo
0: Ouais, la Chine continue à faire sa guerre contre les jeux vidéo, ce parasite de l'esprit euh, qui est un frein au développement humain. Donc, euh, ils ont mis de, plein, de plus en plus de règles. Puis là, il y a plein de règles concernant la protection des données des joueurs et euh, le respect de limites d'achat des joueurs dans les jeux qui ne serait pas respecté par la compagnie Tencent, qui est la grande compagnie, la plus grande compagnie de distribution de jeux vidéo en Chine. C'est par eux autres qui sont distribués, les jeux en général. Euh, puis comme ils ne respectaient pas les euh, demandes du Parti communiste chinois, ils sont fait enlever le droit de lancer tout nouveau jeu et de mettre à jour quelques jeux existants. Donc plus de patch plus, plus de nouveaux jeux qui peuvent embarquer ces star euh, il essaie de minimiser le problème en disant euh, ça c'est que très temporaire on va remédier à la situation que dit Stancent, mais euh, ça fait très mal à l'industrie du jeu vidéo la guerre qui a fait la chaîne en ce moment Ah ça t'sais... plus le coupeur d'électrique
1: doit faire mal un peu à tout le monde ça les mm. <rire> serveurs de le jeu vidéo là, sans électricité ça peut être tough aussi là oh,
0: ouais <rire> Non, ça ne va pas bien être... Euh, il ne fait pas bon d'être un joueur en ce moment, non. en Chine. Euh, C'est triste à dire. Youtuber se fait poursuivre par pour, pour, pour Roblox! Oui, Benjamin Simons, qui est connu son nom de Youtuber comme Ruben Simp, qui est dans le fond un troll professionnel. Il a un compte à 700 000 abonnés, puis lui, il allait sur Roblox pour euh, aller dans des games, puis, tu sais écurer des jeunes, là, faire des gags sexuels, euh, faire des menaces terroristes, des affaires le même. Il se crapait à la game à du monde, il réussit à rentrer dans des, dans des places pour péter les constructions d'autres personnes. Un assaut. Puis il a été banni de Roblox à plusieurs reprises, puis il réussissait tout le temps à bypasser le ban d'une façon ou d'une autre, puis il y a même des vidéos sur YouTube de Moi qui bypasse le firewall la chaîne Moi qui bypasse le ban de telle place pour aller écoeurer du monde ben finalement c'est à force de faire chier il va avoir trouvé chaussure à son pied parce que Roblox le poursuit pour 1.6 millions de dollars pour pas. avoir été un de trou de queue et que ça et puis la la goutte sur, la série ce sunday la goutte qui a fait des vase, qui a amené à cette poursuite là au final c'est que le, il y avait un grand événement, une grande conférence, Roblox Developer Conference à San Francisco, qui était supposé avoir lieu, qui a été annulé. Parce que lui, il a fait des appels à la police, multiplié les appels à la police pour faire des, dire qu'il y avait des extrémistes islamiques qui allaient être à cette conférence-là, qu'il l'a annulé. Fait que ça a coûté au-dessus de cinquante euh, mille à la compagnie Roblox en frais et tout. Fait qu'ils ont fait de la crise de la merde là, c'est fini. On le poursuit. Ah, Donc, euh, juste pour être... Euh, je ne sais pas à quel point il va faire de l'argent avec son youtubeur, peut-être que pour lui, c'est even. <rire> je ne sais pas. Bon. Ça sera, euh, il mérite de, de mourir. <rire> chambre à
1: gauche, sans chambre à gaz. Euh, la voix de Mario sera peut-être critiquée un peu,
0: par contre, hein, pour euh, le film. Ben oui, on, ben, on a C'est ben, un film. C'est un film qu'on avait été annoncé. On a parlé la euh, semaine Chris passée. Pratt. Puis Chris Pratt va jouer Mario. Et là, on s'est tous dit, ouais, c'est bien cool, Chris Pratt, mais tu sais, euh, c'est supposé. It's a Mario! Ah. Est supposé avoir un accent italien. Puis, euh, soit Chris Pratt va imiter un accent italien, fait que ça, c'est de l'appropriation culturelle, puis ça, c'est un gros nono. Il me pas ça. Ça, c'est un gros nono. Ou bien, il n'y aura pas une voix italienne, puis là, ça, c'est comme trahir les origines de Mario, puis ça, c'est pour les fans. C'est un autre gros nono. -no. Fait que euh, ça a fait commotion sur les internets. Pour leur, euh, euh, Utilise un euphémisme et euh, tant est si bien que le producteur Chris Melendri, qui est un Italien lui-même, <rire> a dû sortir en entrevue pour dire que Pratt avait fait tellement une job incroyable d'une voix unique de Mario que c'est ce qui les avait convaincus. Il dit la voix de son Mario est phénoménale puis j'ai vraiment hâte que les gens de l'entendent. Il dit je suis moi-même un Italien américain et je comprends vos commentaires. Et euh, Charlie Day, qui va jouer Luigi, a lui aussi des racines italiennes. Donc, on, on vous comprend. Puis, euh, vous ne serez pas déçu de la voix. Fait on ne sait pas s'il va avoir des petits accents italiens de fond en arrière. Là, mais il va falloir l'entendre pour juger. Genre d'avoir le premier teaser. Pardon.
1: Très hâte, très hâte. Christian Pagis, Salvador. Le Salvador
0: construira la Bitcoin City. Oui, dans un événement qui ressemblait à un concert rock, le président du Salvador, Nayib Bukale, a annoncé que son gouvernement allait construire Bitcoin City à la base du volcan. Qui est autour, euh, c'est le volcan Conchagua. Qui va, ils vont utiliser l'énergie géothermique du volcan pour alimenter en énergie les serveurs qui vont faire le décodage de ah, la crypto-monnaie. Puis là, ils vont pouvoir louer, des, vendre des places à des entreprises qui veulent miner de la crypto là-bas pour pouvoir utiliser leurs euh, installations. Fait qu'ils vont construire Bitcoin City dans le cœur d'un volcan. Ça, le Salvador, mais... c'est le pays qui avait fait du Bitcoin de sa monnaie officielle il n'y a pas longtemps. C'est <rire> toujours une bonne idée, ça. Euh, mais tu sais, L'histoire ont... a quand même été
1: de quoi de clair. Là, t'sais, la nature, en général, un volcan, ça a détruit autour. T'sais. En général, un volcan, il y a de la destruction. Fait que tu sais, je me le dis de même, là. Dis, ouais, ça même... Dé... Moi,
0: ça a détruit l'anneau. The one. Fait que moi, je ne pas mon argent de poche dans ce coin-là. Mais... On ne sait jamais. Fait que ça close le show. Ciao, bye. Ciao.